0: Słuchasz wersji premium podcastu przeznaczonej dla wspierających autora słuchaczy. Dziękuję i życzę dobrego odbioru. Borys Kozielski Przed mikrofonem Borys Kozielski, witam serdecznie w kolejnej audycji Nauka XXI wieku. To jest taki podcast, który jest dostępny na stronie nauka.podcasty.info. Zapraszam do zapoznania się ze wszystkimi wcześniejszymi odcinkami tego podcastu. A dzisiaj zaprosiłem do studia Michała Chilińskiego, który jest doktorantem na Uniwersytecie Warszawskim, tak w skrócie można powiedzieć chyba.
1: To w dość dużym skrócie, ponieważ rzeczywiście moja filiacja jest dość długa. To z tego względu, że od początku moich studiów studiuję w ramach międzywydziałowych, indywidualnych studiów matematyczno-przyrodniczych. W skrócie nazywać to MISMAP. Tak naprawdę jest to tyle fajna formuła, że spośród siedmiu wydziałów, wydziałów właśnie przyrodniczych, mogłem swobodnie wybierać program studiów i zawsze gdzieś kręciłem się wokół teledetekcji środowiska, czyli opisywania środowiska przy pomocy różnych ciekawych metod technicznych, matematycznych. Stąd główne moje wydziały to jest Wydział Fizyki, Wydział Biologii oraz Wydział Geografii. No
0: ale to o tym świadczy, że nie dałeś się wsadzić w szufladkę.
1: Albo to świadczy o tym, że trudno mi zdecydować tak naprawdę, co jest najfajniejsze i że próbuję znaleźć gdzieś to swoją wspólną strefę oraz, że nie lubię się zamykać w ramach jednej dziedziny, tylko lubię czasem spojrzeć z kilku różnych punktów widzenia. No bo to, co obserwujemy
0: obecnie w nauce, to jest taka właśnie interdyscyplinarność, czyli łączenie różnych mm, nauk, nawet fizyki z, ze statystyką, z socjologią, a tutaj to wszystko dosyć blisko siebie jest. Biologia, geografia, fizyka.
1: Tak jest prawda. W rzeczywistości... Tak naprawdę mamy teraz dwa bardzo ciekawe nurty w nauce, przynajmniej z mojej perspektywy. Jeden nurt to jest oczywiście ścisła specjalizacja. Czyli żeby być w czymś naprawdę dobrym, trzeba się w tym specjalizować. Te dziedziny obecnie są dość wąskie. Natomiast inne podejście to jest właśnie takie podejście bardziej systemowe, czy takie z innego punktu odniesienia, ale tego punktu poza już ścisłą specjalizację, tylko z tych dzień pokrewnych. Dlatego ja wyszedłem z założenia, że może ciekawiej z punktu widzenia moich studiów, z punktu widzenia procesów i różnych tematów badawczych, zająć się właśnie łączeniem kilku dziedzin, czyby być tą osobą, która z niczego nie jest może świetna, ale z kilku rzeczy jest przeciętna, a jeśli weźmiemy tą sumę przeciętności, to wyjdzie jakaś dodana wartość i stąd właśnie mogę brać udział w wielu różnych projektach, gdzie zawsze potrafię coś włożyć z innej dziedziny, co aż powoduje, że jest to wartościowe.
0: No i chyba z tego wynikło to, że jesteś również ochroniarzem
1: przyrody, tak? Ochroniarzem środowiska, środowiska. Tak, mówię, tak tak mówię, ponieważ skończyłem ochronę środowiska na studiach pierwszego i drugiego stopnia, więc pomimo tego, że obecnie doktorat realizuję głównie na Wydziale Fizyki, są rzeczywiście często przedstawiam się jako ochroniarz środowiska.
0: Na czym to polega? Jak się chroni w tej chwili środowisko?
1: W rzeczywistości sama nazwa wzięła się w że rzeczywiście mamy kierunek na studiach, na Wydziale Biologii. Nazywa się on, z jednej strony jest to po prostu biologia, jest biotechnologia, ale też jest ochrona środowiska. Są to studia najbardziej, nazwijmy to takie, przyrodnicze, takie, gdzie nie mamy dużo chemii, nie siedzimy za dużo w laboratorium, wjeżdżamy w teren, myślimy o tym, jak działają ekosystemy, co się w tych ekosystemach dzieje, jakie są interakcje między nimi i też często interakcje z człowiekiem, czy też z truciznami, które człowiek generuje. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że zakład, w którym skończyłem studia, to zakład ekologii, więc mogę też się przedstawiać jako ekolog, ale śmiesznie mówicie jest ochronie środowiska, tym bardziej, że wiąże się to z fizyką, gdzie zajmuje się w dużej mierze zagadnieniami, które mają jakiś związek z ociepleniem klimatu. Jeśli... Mm-hmm. A dobrze, a jak
0: to, jakie to ma powiązanie, bo jeszcze do tych trucizn to wrócimy oczywiście, bo nie do uniknięcia ten temat jest, ale wracając, czy to są światy równoległe, na przykład Greenpeace, czyli ochroniarze środowiska, jeśli tak można powiedzieć, prawda, bo oni bronią aktywnie, blokują statki, no różne rzeczy, różne działania podejmują. A y, to, co, to, o czym ty mówisz, czy to się jakoś wiąże, czy, czy no, członkowie Greenpeace się wywodzą właśnie z takich studiów, czy to są ludzie po prostu niezwiązani nie z tym środowiskiem? Wydaje mi się,
1: że w dużej mierze się łączy, pod tym względem, że bardzo często wszelkie organizacje, z tak zwanego nazwijmy to ngo sów czyli organizacji pozarządowych, mają oczywiście podstawy naukowe. I to, dlaczego protestują, wynika z tego, że rzeczywiście są podstawy ku temu, żeby protestować. Oczywiście już formy tego protestu, to jest bardziej zagadnienie dla socjologów, czy osób związanych z formą aktywności ogólnie społecznej. Natomiast jeśli widzimy, że wszystkie formalne metody protestu przeciwko jakimś zmianom, które wpływają źle na środowisko, a często trzeba sobie uświadomić, że Ten wpływ na środowisko to jest także wpływ na ludzi, dlatego że jeśli przykładowo zmienimy całkowicie ekosystemy, może się okazać, że może nie w chwili, w której wytniemy dany las, odczujemy negatywny wpływ, ale możemy go odczuć za kilka lat, gdy pojawią się... czy też gdy pojawi się brak jakiegoś zasobu w środowisku i wtedy to zacznie na człowieka wpływać, więc czasem... No tak jak teraz
0: obserwujemy, wzrost wzrost poziomu wód, tak? Czy to tak bezpośrednio jest wpływ człowieka tutaj rzeczywiście, odgrywa rolę, czy...
1: Więc to jest właśnie bardzo ważne, że ludzie często z takiej swojej perspektywy małego organizmu, który żyje nie dość długo w skali życia całego świata, Ludzie nie są w stanie sobie uświadomić niektórych zależności, albo nie dopuszczają myśli, że te zależności mają znaczenie, albo jeszcze gorzej myślą, że za ich życia nic się nie zmieni. Ale w takim podejściu brakuje takiej odpowiedzialności ogólnie za można być całą planetę, czy też za przyszłość gatunku. To jest o tyle trudna rozmowa w takim aspekcie, że zazwyczaj Trudno od kogoś wymagać odpowiedzialności za przyszłe pokolenia i człowiek przez to, że stał się gatunkiem, który w dość dużym stopniu zawładnął ziemią, zaczął zmieniać ją w bardzo istotnym poziomie, w bardzo istotnym stopniu, mógłby tak naprawdę zacząć myśleć, co zrobić dla tej ziemi, żeby ona dłużej istniała, żeby sam dłużej na niej istniał. Ale wiele osób niestety o tym nie myśli, bardziej myśli o tym, że teraz chce zarabić pieniądze albo teraz chce się najeść. Nie zakładałem, że w przyszłości może nie będzie miał co jeść. I to są takie dylematy. Po prostu trudno myśleć w długiej perspektywie, skoro my żyjemy krótko. Nie zawsze idzie to po prostu w parze z naszym umysłem.
0: Podczas poprzedniej audycji rozmawiałem tutaj z z profesorem Dariuszem Jemielniakiem, który właśnie mówił o tym, że jeśli nasze działanie wyrządza szkodę jakiejś prywatnej firmie, no to musimy wyrównać tą szkodę. Natomiast jeśli wyrządzamy szkodę środowisku, nikt właściwie nas nie pociąga do odpowiedzialności. Nie musimy wyrównywać tej szkody. I to jest chyba ten taki socjologiczny troszkę problem takiej odpowiedzialności, ale powiedz mi, jak wygląda twoje działanie jako ochroniarz przyrody? Czy coś konkretnego robisz w tym kierunku, czy po prostu zajmujesz się badaniem środowiska i ogłaszaniem wyników takich badań?
1: W moim przypadku, głównie oczywiście na studiach zajmowałem się poznawaniem mechanizmów, po pierwsze działania świata, działania organizmów, ich interakcji. Natomiast w momencie, w którym wydaje mi się, że już trochę zrozumiałem, to Głównie obecnie to, czym ja się zajmuję, to jest przekazywanie ludziom przynajmniej w jakimś stopniu tych informacji, które ja poznałem i próba namówienia ich do tego, żeby zastanawiali się nad wpływem swoim na świat, a zarazem próba uświadomienia im, że czasem pewne działania, które można powiedzieć zmieniają ich obecny tryb życia, spowodują, że wcale w przyszłości nie będzie im trudniej czy nie będzie im niewygodniej, tego, że potencjalnie tak można o tym pomyśleć. Czyli czasem wprost rozmowa ze znajomymi czy z nieznajomymi, w której zaczynam tłumaczyć, jaka jest zaleta komunikacji miejskiej nad jazdą samochodem czy też jaka jest zaleta wymiany oświetlenia czy ogrzewania w domu. takie rzeczy często, które wiążą się z jakimś nakładem finansowym tu i teraz albo zmianą trybu życia, ale w praktyce powoduje, że finalna jakość życia, moim zdaniem, nie spada, czasem wręcz rośnie, a są takie drobne kroki, które ludzie mogą uczynić, żeby przynajmniej w pewnym stopniu zabezpieczyć świat na przyszłość, albo czasem używam takiego porównania, że skoro możemy coś zmienić w naszym trybie życia, to nie obniży jakości naszego życia, a może poprawi jakość życia na Ziemi w przyszłości, nie wiemy, czy poprawi, ale wiemy, że na pewno nie pogorszy, to nic nie stoi na przeszkodzie żeby to wdrożyć. Czy nawet takie zakładanie, czy mowa o tym, że niektórzy wątpią, czy klimat się ociepla. Co ważne, nauka, którą ja znam, wcale nie wątpi na ten temat i też nie wątpi, że człowiek za to odpowiada. I w tym założeniu, rozmawiając z osobami, które właśnie jeszcze, jak im mówię, w porządku, skoro nie wierzycie, to zobaczcie, ja wam powiem, co możecie zmienić, żeby z jednej strony nie wpływać na ten klimat, mm-hmm. a z drugiej strony, moim zdaniem, wasze życie się nie zmieni, a wręcz może się poprawić. I czasem próbuję w ten sposób coś zrobić. Może jest to działanie takie bardzo na niewielką skalę, ponieważ ilość osób, z którymi się spotkam, jest niewielka, chyba, że usłyszą mnie, czy to na podcaście, czy... No, czy usłyszą w, podczas różnych wykładów, czy spotkań, mm-hmm. na których się udzielam. I wydaje mi się, że Brakuje jeszcze może takiego rzeczywiście genialnego środka dotarcia do wszystkich osób. Powiem, że wiele osób jak usłyszy te wszystkie argumenty, to można przekonać takie osoby do tego, żeby rzeczywiście trochę zmieniły swoje życie i działały na potencjalnie korzyść wszystkich nas. Ale wiele osób też jeszcze jest zupełnie zamknięto na różne argumenty, uważając, że jakikolwiek atak na ich aktualny styl życia, jest niedopuszczalny można być w ogóle nie akceptują No tak, To są takie kolejne rzeczywistości,
0: w których jedziemy i trudno jest z nich wyjść, ale ja przyjechałem dzisiaj autobusem komunikacji miejskiej. Ja również. Dwoma właściwie, bo tak z przesiadką musiałem jechać. Trudno się tak przestawić, wprawdzie czasu tyle samo mi zajmuje dojazd komunikacją miejską, niż jak samochodem kiedyś jeździłem tutaj. I, I na początku to się wydaje takie, no, no jednak komfort jest duży we własnym samochodzie, no ale potem się dostrzega takie rzeczy, jak no, mogę sobie poczytać książkę w autobusie. Dokładnie. Tyle samo czasu to zajmuje, a dopiero gdzieś na końcu jest to myślenie o tym, że właśnie spalin mniej <głos》>, dzięki temu tak, jest.
1: ale ja zawsze podkreślałem, że właśnie czas w autobusie to może być czas dla nas, a nie czas dla Dokładnie. drogi. Wtedy mhm. mamy czas na książkę, czy mamy czas na korespondencję ze znajomymi, czy odrabianie zaległej lekko- pracy domowej, czy cokolwiek. To jest czas, który możemy wykorzystać na własny rozwój. W samochodzie bardzo często musimy się oczywiście skupić na drodze, a też często nas denerwuje to, że stoimy w korku, zużywa się samochód, spalamy paliwo i tak naprawdę, pomimo tego, że jestem posiadaczem samochodu, używam go bardzo sporadycznie. Nawet czasem zdarza mi się zastanawiać, w jaki sposób autobusem coś przewiozę i dopiero mała mi uświadamia, że przecież masz samochód, użyj go, więc do tego już dochodzi, a też czasem używam przemiennie autobus i rower, bo okazuje się, że w mieście, w godzinach szczytu rower jest jednak najszybszym środkiem transportu albo takie rozwiązania rowerem do metra, metrem w drugi koniec miasta i tam znów rowerem w dalszą drogę.
0: No to musimy przejść do bieżących tematów, czyli czyli do zawiesiny, która nam tutaj w Warszawie bardzo utrudniła życie ostatnio, powietrze stało nad Warszawą i nie ruszało się. I co w tym powietrzu tak zawisło?
1: Tutaj ważne właśnie padło słowo zawiesina, a tak naprawdę powinniśmy użyć słowa aerozol, ponieważ aerozol są to cząstki stałe, czy też ewentualnie ciekłe, zawieszone w gazie. Czyli w naszym wypadku jakieś cząstki wiszące w powietrzu. Oczywiście pierwszym krokiem w naszym rozumowaniu powinno być pytanie, dlaczego powietrze stało nad Warszawą? Dlaczego następowało mieszanie i z czego taka sytuacja powstała?
0: No nie było wiatru, tak?
1: Tak naprawdę wiatru nie było, ale co może ważniejsze, czy zjawisko, z którym zazwyczaj wiążemy, to jest zjawisko inwersji temperatur. Standardowo, gdy mamy do czynienia z powierzchnią Ziemi, Temperatura przy powierzchni Ziemi jest wyższa, im wyżej się podnosimy, temperatura spada. I tego nas przynajmniej uczą na geografii. Ale z drugiej strony, na fizyce nas uczą, że ciepłe powietrze jest wyżejszym, się, się mhm. unosi. I z tego względu, łącząc te dwie informacje, możemy wywnioskować, że standardowy stan atmosfery to jest stan niestabilny. Takim, w którym mamy na dole ciepłe, na, dole, na górze zimne, w związku z tym następuje normalne mieszanie powietrza. Natomiast w momencie, gdy mamy do czynienia z zimnymi masami powietrza, które są w stanie wślizgnąć się w wypadku konkretnych warunków meteorologicznych pod masę ciepłą, może powstać inwersja temperatur, czyli zjawisko, w którym... No to
0: zazwyczaj tak jest, bo to zimne jest właśnie tak cięższe tak, i ono Dokładnie. wchodzi pod spód
1: i wypiera do góry to ciepłe, tak? I... zgadza się. I w ten sposób mamy ziemi niższą temperaturę, natomiast wyżej, to może być kilkaset metrów, może być kilometr, mogą być nawet 3 kilometry, jest cieplejsze powietrze. I w ten sposób zanika mieszanie. Wtedy rzeczywiście nie ma wiatru, nie ma ruchu powietrza i powietrze przestaje się mieszać. Dlatego wszystkie zanieczyszczenia, które wyemitujemy, zostają po prostu właśnie w przyziemnej warstwie powietrza. Jeśli akurat mamy zimę, jeśli dodatkowo jest jeszcze mróz, to wszystko, co wyemitują tak zwane źródła niskiej emisji, czyli lokalne Piece grzewcze, tak naprawdę indywidualne piece w wypadku domków jednorodzinnych, często w Polsce niestety grzejące bardzo słabej jakości paliwem, również w bardzo kiepskich piecach. No bo tak się opłaca. Właśnie moim zdaniem nie do końca się opłaca. Tak się nam wydaje, że to może się opłacać, ale w rzeczywistości bardzo często to się nawet nie opłaca ekonomicznie, gdyby ktoś to sensownie policzył.
0: No, ale... no zaraz, zaraz, śmieci mamy, po prostu produkujemy te śmieci, więc no, można je oddać komuś i jeszcze zapłacić za to, żeby je wywiózł, albo można je wrzucić do pieca i się ogrzać w ten
1: sposób. Można to tak spojrzeć, ale jak zobaczymy, ile owych śmieci musimy przewieźć, żeby ogrzać budynek, to nagle się każe, że to nie jest już takie różowe. Jak jeszcze zobaczymy, jakby ten budynek na przykład działał, gdyby nawet abstrahując od samego, czym palimy, ale gdyby była dobra izolacja w danym budynku, to może się okazać, żebyśmy musieli jeszcze mniej grzać, a na dodatek, jeśli dorzucimy, że będzie piec, który potrafi z tej samej ilości paliwa wygenerować więcej ciepła, albo będziemy mieli lepsze paliwo, które z mniejszej ilości paliwa też nam dostarczy więcej ciepła, czy po prostu będzie w wyższej kaloryczności, to nagle się może okazać, że w takiej sytuacji normalnej, będziemy o wiele mniej płacili za paliwo, będziemy w stanie uzyskiwać o wiele więcej ciepa do grzania, a już nawet obecnie jest technologia, która pozwala nam tworzyć domy, które tak naprawdę więcej ciepa generowały, czy w ogóle więcej energii generowały w ciągu roku, niż same zużywały. No i wtedy zamiast dopłacać do ogrzewania domu, to będziemy zarabiali na tym, że nasz dom po prostu stoi, że posiada odpowiednie mm-hmm. technologie, które pozwalają nam...
0: No Jeszcze jest możliwość czerpania z ziemi ciepła, tak, z, ze słońca, no, z cała, cała masa różna, to wszystko jest drogie technologie, natomiast piec taki prosty do spalania śmieci można kupić tanio i szybko go wykorzystać. No wiadomo, że spalanie śmieci, nie wiem, czy jeśli ktoś kiedyś widział, ile powstaje takiej smoły z, ze spalanej butelki plastikowej, no to można się przerazić, jak po prostu no, spala się taką butelkę w ognisko, czasem ktoś tam dorzuci niechcący albo chcący i wtedy, wtedy widać, ile tej smały jest. No ale dobrze, to co w tej zawieśnie jest tak najbardziej niebezpieczne, bo mówi się o PM10, PM2,5... Co to są? To są pyły?
1: Tak naprawdę określenie PM to jest skrót od angielskiego particulate matter, czyli chodzi tak naprawdę o, nazwijmy to pyłem zawieszonym, chodzi po prostu o cząsteczki, jakiekolwiek cząsteczki, z punktu widzenia PM nie rozróżniamy, co to jest za cząsteczka, bo sam aerozol, o którym wspomniałem, to są po prostu rzeczywiście cząsteczki wiszące w powietrzu. One mogą być pochodzenia naturalnego lub antropogenicznego, czyli tworzone przez człowieka. Mhm. Standardowe, naturalne aerozole to chociażby pył sacharyjski Czasem zdarza się, że widzimy na samochodach biały, tak by osad jak piasek wyglądający, bardzo drobny. Potrafi taki przejść do Polski znad Sahary. Czasem nawet dość zaskakująco, lecąc przez... Atlantyk, Wielkobrytanii i od północy docierając hmm. do Polski. Również naturalne aerozole to chociażby sól morska, która w obszarach nadmorskich jest po prostu podrywana. Drobne kropelki są zrywane i w ten sposób też mamy źródło aerozolu morskiego. Inny bardzo ciekawy przypadek to pyłki roślin, które także tworzą cząsteczki, w które wiszą, są transportowane z powietrzem, czyli aerozole. Natomiast przechodząc do działania ludzkiego, to tutaj główne źródło aerozoli antropogenicznych to są wszelkie procesy spalania. Standardowo, jak czymkolwiek palimy, jeśli to jest proces, który nieidealnie spala paliwo, powstaje sadza, czyli węgiel. I właśnie takim głównym źródłem zanieczyszczenia, to co widzimy występującego w formie brązowych chmur nad miastami, to są właśnie różne sadze, i często w wypadku spalania paliw zawierających, na przykład związki siarki czy azotu, to są jeszcze tlenki siarki i azotu. Czasem w skrócie, w literaturze, czy na różnych stronach opisywane jako SOX i NOX, ponieważ mamy różne układy z tlenem w wypadku tych aerozoli. Więc jeśli mamy do czynienia z sadzą, co jest ważne, aerozole różnią się rozmiarem swoim. Przykładowo aerozol naturalny, przykładowo pył sacharyjski, jeśli porównamy sobie średnicę włosa, to będzie, że średnica włosa będzie wielkości grejfruta. pył sacharyjski będzie wielkości orzecha laskowego przy średnicy grejpfruta, jeśli ten grejpfrut jest mm-hmm. rozmiaru włosa. Natomiast sadze, czyli ten taki aerozol pedający za smog miejski, wyglądałby jak łepek od niewielkiego gwoździa, albo duży łepek od szpilki. Więc w rzeczywistości jest to bardzo niewielka cząsteczka, bardzo niewielka drobina. I problem jest taki, że tego typu drobiny są w stanie dostawać się do dróg oddechowych ludzkich, a jeśli są mniejsze, są w stanie wprost przebieg- przechodzić do krwiobiegu. Znaczy
0: tym... nos, nasz układ oddechowy nie jest w stanie tego odfiltrować.
1: Tak, dokładnie. Więc wtedy po prostu to wszystko, co znajduje się w powietrzu, trafia do naszych organizmów. No żeby... ale
0: mamy wdech i wydech, czyli wdychamy i wydychamy te tak, same substancje. Tak, wdychamy i wydychamy,
1: ale jednak w naczyniach włosowatych, jeśli tam dotrą już niektóre substancje, to już nie tak łatwo je, można powiedzieć, oddać w wydechu. To zatrzyma się tak naprawdę odfiltruje, ale w naszych płucach. Mhm. Dlatego też w azjatyckich niektórych miastach bardzo często widzimy osoby podróżujące w maseczkach. Wtedy przynajmniej część jakaś takich aerozoli trafia na maseczkę i tam jest filtrowana wstępnie, ale też oczywiście nie wszystko. I w skrajnych przypadkach, to początek lat 50. w Londynie przez kilka dni warunki atmosferyczne i duża emisja zanieczyszczeń spowodowało tak gruby smog i tak szkodliwy, że... Prawdopodobnie w tej chwili dokładnie nie pamiętam liczby, ale w okolicach kilku tysięcy, cztery tysiące osób zmarło bezpośrednio powikłania związane właśnie z smogiem, który wtedy wystąpił. Więc liczba już zastanawiająca co najmniej. A jeśli jeszcze spojrzymy, że w danych dla Polski mniej więcej co roku w okolicach 40-50 tysięcy osób umiera na różne można być efekty związane z niską jakością powietrza, no tak jakbyśmy niewielkie miasteczka co roku usuwali tylko względu na niską jakość powietrza.
0: Hmm. No to rzeczywiście warto się zastanowić nad zakupem takiej maski, w związku z tym, jak się dowiemy, że taki smog wisi nad miastem, no to chyba warto założyć, ale no to, nie, to nie może być zwykła taka maseczka chirurgiczna, rzeczywiście... która trochę nam odfiltruje, ale chyba dużo za mało. Tak naprawdę... Co tam za filtr powinien być, jakiś węglowy? maski
1: sam nie jestem, natomiast w aparaturze naukowej, którą stosujemy, stosujemy filtry kwarcowe oraz teflonowe. To są dość mm-hmm. specjalistyczne filtry, które rzeczywiście zatrzymują cząsteczki różnego rozmiaru. Natomiast, co jest ważne, jeśli filtr będzie bardzo dokładny w takiej maseczce, wtedy trudno będzie wziąć oddech. No ciężko, tak, bo tak. ona ma
0: takie taki bardzo drobne, takie naprawdę mikroskopijne niemalże że Tak, dodatkowo siatkę. trzeba pamiętać,
1: że nie zawsze przylega nam idealnie do twarzy, więc w tym momencie mm-hmm. też może się przedostać. Więc wydaje mi się, że o wiele lepiej myśleć o tym, jak nie zanieczyszczać powietrza, <grym> żeby nie musieć po chodzić w maseczkach. Ewentualnie, jeśli rzeczywiście warunki są złe, powstrzymać się od intensywnego wysiłku na powietrzu, Natomiast chyba najważniejsze jest jednak dążenie do tego, żeby ograniczyć zanieczyszczenie. Co jest paradoksalne, w momencie, kiedy myślimy o zanieczyszczeniu i o tym, gdzie ono jest, a gdzie nie, czasem zdarza się, nawet nie tak rzadko niestety w Polsce, że miejsca, które znajemy za czyste i takie, gdzie się jedzie oddychać świeżym powietrzem, na przykład wioski górskie, w porównaniu z Warszawą, potrafią mieć wiele gorsze powietrze. Ale
0: to z tego powodu, że tam ciągle pali się w takich prostych tak, piecach. Tak, to jest właśnie mm-hmm.
1: kwestia samego ogrzewania tych miejsc, jak i również często też orografii układu, dolin górskich, które mogą być, może być bezopływowe dla powietrza. Tam powietrze potrafi przez kilka dni leżeć na dnie takiej doliny, czy też, jak mówimy, stagnować w takim okładzie. Mieszanka, która tam powstaje jest naprawdę straszna w zapachu, smaku. Zdarza się, że schodząc z gór, jeśli ktoś podróżował szlakiem, zajdzie do wioski, to będzie mu się naprawdę trudno oddychało.
0: Mhm. Ale te pyły zawieszone pochodzą nie tylko z pieców, prawda? Tylko na przykład y, słyszałem, że y, opona, która trze o y, asfalt, no też się ściera. I też powstają w ten sposób y, te pyły, prawda? Też może
1: się ścierać, natomiast często w takim układzie mogą powstawać trochę większe cząstki. Tutaj wracając właśnie do samych PM-ów. Czyli mhm. mamy trzy oznaczenia. Jest PM1, PM2,5 i PM10. I tutaj na końcu Liczba oznacza tak naprawdę rozmiar cząstek. Średnicy, tak. Tak, tak. Czyli jeśli mamy do czynienia z PM10, to jest suma, tak naprawdę koncentracja cząsteczek, mówimy o mikrogramach na metr sześcienny, cząsteczek o rozmiarze do 10 mikrometrów. Jeśli mamy 2,5, to jest do 2,5 mikrometra. Jeśli mamy 1, to jest do 1 mikrometra. Mm. W rzeczywistości aerozole potrafią być takie można powiedzieć nanometrowe, bardzo niewielkie, czyli on oczywiście mieszczą się w tym zakresie poniżej 1 mikrometra. Natomiast duże aerozole naturalne potrafią sięgać kilkunastu mikrometrów. W okolicach nawet kilkunastu mikrometrów pojawiają się krople, takie jak krople chmurowe, czy to, co nazywamy mm. mgłą, są właśnie takie cząsteczki w wielkości już kilkunastu mikrometrów, więc sam pijem określa nam ile cząsteczek, nie wnikając wtedy jakich, znajduje się w powietrzu. Oczywiście im jest ich więcej, tym potencjalnie są dla nas większym zagrożeniem. Jeśli jeszcze wiemy, że jesteśmy w mieście albo w wiosce górskiej, wiemy, że jest tam ogrzewanie przy pomocy kiepskich piecy, kiepskiego paliwa, wtedy możemy założyć, że pijem jest równoważnikiem ilości szkodliwych substancji, które po prostu mogą na nas źle wpływać.
0: No i to też można zauważyć, jeśli spojrzymy na mapę właśnie takich zagrożeń tym, tym pyłem zawieszonym, że w rejonach, gdzie jest więcej domków jednorodzinnych,
1: jest większe
0: stężenie tego aerozolu, tak? Czy tak to można nazwać?
1: Tak. No to jest prawda, bo rzeczywiście naszym takim głównym źródłem to są niskie emisje. Z jednej strony mamy oczywiście bardzo duże zakłady przemysłowe, które są dużymi emiterami różnych substancji do atmosfery, ale ze względu na normy, normy określające ilość pyłu, które mogą emitować zakłady, czy też filtry specjalne, które są stosowane, o wiele mniej jest emitowane niż było kiedyś. Obecnie problemem głównym wypadku, na przykład wielkich elektrowni, to jest dwutlenek węgla. Natomiast dwutlenek węgla emitowany przez dużą elektrownię trafi do atmosfery, natomiast nie będzie źródłem bezpośredniego zagrożenia dla osób, które gdzieś w okolicy mieszkają. Natomiast rzeczywiście paliwo kiepskiej jakości, śmieci spalane w piecach lokalnych, które nie mają żadnych filtrów, żadne normy nie są przestrzegane, potrafią być bardzo dużym zagrożeniem. I tutaj jest takie pojęcie, często wspominane, jak się mówi właśnie o takim świadomym gospodarowaniu środowiskiem, to jest eksternalizacja kosztów, w którym koszty środowiskowe, czy koszty zdrowotne dla społeczeństwa, tak naprawdę zwalamy na to społeczeństwo. Osoba, która pali śmieciami, w rzeczywistości może zapłacić niewiele za paliwo, albo w ogóle uzyskać za darmo, jeśli śmiecie z koniec zdobędzie, czy będzie spalała swoje. Trochę się ogrzeje, ale zagrożenie dla społeczeństwa, dla czasem nawet tych samych osób, które sobie tego nie mhm. świadomiają jest o tyle duże i koszty leczenia takich osób, czy wszystkich programów związanych z ochroną zdrowia, z ochroną środowiska są na tyle wysokie, że gdyby osoba ponosiłaby te koszty, to to było paliwo zupełnie nieopłacalne w wykorzystaniu.
0: Czyli teraz trzeba zadziałać, żeby jakoś no, nie, wyprowadzić z rynku te przynajmniej nowe piece, które są sprzedawane ciągle w sklepach, które można ciągle kupić i używać.
1: To jest właśnie problem, to Są że... chyba
0: normy w Europie, u nas tego jeszcze nie ma, zdaje się, prawda? Tak
1: naprawdę, jeśli chodzi o obecne <tryk> nie jestem tutaj specjalistą, <tryk> więc nie chciałbym dokładnie mówić, jak to wygląda. Natomiast ewidentnie, co możliwe, że warto byłoby ludziom przekazywać podczas zakupu piec, czy w ogóle podczas budowy domu, to co moim zdaniem jest obecnie najlepszą drogą, to jest budowanie domów, które jeśli chodzi o ich izolację, będą tak dobrze izolowane, że w rzeczywistości nie będzie potrzebne na przykład piec do ogrzewania budynku, to najwyżej do ogrzewania wody. Ale jeśli policzymy sobie koszty Dobrej izolacji budynku, koszty paliwa oraz zanieczyszczenie powietrza może się okazać, że odpowiednio stworzony budynek np. z panelem fotowoltaicznym potrafi poprzez samo ogrzewanie elektryczne, zakładając że tą energię jesteśmy w stanie sami wygenerować, tak naprawdę zapewnić nam wszystkie potrzebne wygody, czyli zarówno ciepło w zimie, jak i ciepło wodę przez cały rok. I w ten sposób bez żadnego dodatkowego pieca. Więc jeśli budujemy dom, to warto od początku myśleć o dobrej izolacji. No, są różne metody, są pompy ciepła. Takie Chociażby, to, to... tak, więc to jest moje zdanie, to podejście, które jest najbardziej optymalne. Czasem nawet marzy mi się, żebym tak można powiedzieć, dla czystej przyjemności zbudowania domu, który będzie spełniał te wszystkie standardy go zbudować, Oprócz tego, że cieszę się, że mieszkając w mieście, ponieważ ma wszystkich problemów związanych z utrzymaniem domu, pielęgnowaniem i dbaniem mm-hmm. o niego, ale przez to, że Jest to już możliwe. W obecnym czasie, początek XXI wieku, mamy technologie, które potrafią tworzyć domy, można powiedzieć, nawet nie o zerowym zapotrzebowaniu na energię w bilansie netto, natomiast takie, które w rzeczywistości są w stanie tą energię dodatkowo generować. I to, moim zdaniem, jest przyszłość, zarówno finansowa, jak i przyszłość dla dobra całych ekosystemów, czy też dla dobra świata, bo wtedy nie tylko nie będzie bezpośrednio emisji sadzy z naszego spalania opału, ale również nie będzie emisji dwutlenku węgla, który z punktu widzenia cieplenia klimatu i zmian w kształcie Ziemi, jaką znamy, także ma bardzo duże znaczenie.
0: Mhm. Zajmujesz się też teledetekcją środowiska, czyli rozumiem, że to chodzi o jakieś pomiary również właśnie takich aerozoli, tak?
1: Teledetekcja środowiska to dość pojemne pojęcie, mm-hmm. tak naprawdę znaczy, że sama teledetekcja to jest badanie zjawisk bądź obiektów na odległość. To może mm-hmm. być coś, co niektórzy utożsamiają z zdjęciami lotniczymi, inni z satelitarnymi, ale teledetekcja już chociażby też zdjęcie rentgenowskie. Jeśli bez rozkrawania człowieka sprawdzamy, jak wygląda jego układ kostny, to znaczy, że coś zdalnie zmierzyliśmy. Więc teledetekcja w moim wypadku zacząłem od badań z wykorzystaniem bliskiej podczerwieni do określania stanu roślinności. I w takim układzie rzeczywistości przerabiam aparaty fotograficzne, przy ich pomocy zdjęcia i zastanawiałem się, co na tych zdjęciach widzę. Albo najpierw zakładam, co chciałem zobaczyć i tak przygotowałem aparat, żeby na tych zdjęciach było to mhm. widziane. Natomiast później przechodząc w kierunku fizyki atmosfery, tam oczywiście trochę zmieniły się metody, ale cały czas jest to operowanie zazwyczaj falą elektromagnetyczną, do tego, żeby ona doleciała do jakiegoś obiektu, następnie się na nim rozproszyła, odbiła, czy nastąpiła jakaś interakcja z tym obiektem ja by wróciła z powrotem do naszego odbiornika. Rzeczywiście obecnie z punktu widzenia teletekcji środowiska analizuję właśnie aerozole. Głównie w profilu pionowym. Interesuje mnie ile nad nami, nad naszymi głowami, na jakiej wysokości znajduje się aerozolu. I do tego stosuję dwie metody. Jedna jest stricte detekcyjna, jest to metoda lidarowa. Lidar to jest radar laserowy, czyli mhm. zamiast fali radiowej, którą mamy zwykle w radarze, w ogóle sama nazwa radar, to jest radio detection and ranging, czyli wykrywanie oraz określanie odległości przy pomocy radia. Lidar jest dokładnie tym samym, tylko zamiast radia podstawiamy światło, laser. Jest to o tyle fajne zjawisko do zobaczenia, taka aparatura lidarowa, ponieważ nocą wygląda jak dość mocna, silna wiązka światła laserowego, taki słup zielony zazwyczaj, po to jesteśmy w stanie zobaczyć, to jest standard 2 długość, 532 nanometry. Taki lidar, świecąc pionowo w górę, ma obok siebie ustawiony, czy elementem lidaru jest teleskop. Mamy laser, silny, świecący w pionie, obok teleskop. To, co się rozprasza na cząsteczkach, czyli na aerosolu w powietrzu, wraca do teleskopu. Jeśli odpowiednio mierzymy czas, powrotu rozproszonych fotonów, możemy określić wysokość, na której nastąpiło rozproszenie. Jeśli więcej było rozproszenia, na jakiejś wysokości że tam pewnie było więcej aerozoli. I to jest metoda, którą stosuję w ramach moich badań związanych z doktoratem. Druga natomiast jest taką metodą bardziej, może radiosondażu, niekoniecznie teledetekcyjną, ponieważ opiera się na Montowaniu miniaturowych czujników na bezzałogowych statkach latających, czyli hmm, popularnych dronami. dronami. Dokładnie. Następnie takim dronem też wznoszę się na określoną wysokość. Staram się często, żeby to była dość duża wysokość, taka, żeby móc coś powiedzieć, na przykład o tysiącu metrach nad nami. Czyli wznosimy się na 1000 metrów. Oczywiście zaraz obok pracuje lidar. I następnie mam dwa profile. Z jednej strony profile aerozoli rozpraszających, to jest to, co lidar mierzy. Z drugiej strony profil aerozoli absorbujących. Trudno jest mierzyć przy pomocy lidarów aerozoli absorbujące, ponieważ one absorbują promieniowanie, nie rozpraszają. Czyli w wypadku absorpcji promieniowania, gdy fotony padną na taką cząsteczkę, ona zamiast rozproszyć wstecz, tak jak byśmy chcieli w wpadku lidaru, pochłania, tak? pochłania. Więc w ten sposób po prostu nie wraca informacja zwrotna. Natomiast na dronie posiadam coś, co wygląda, może nie wygląda, ale działa jak mały odkurzacz. Mały odkurzacz, który przepuszcza powietrze ze znaną prędkością przez filtr. Tu właśnie jest filtr kwarcowo-teflonowy, o którym wcześniej wspominałem. Mhm. Na tym filtrze osadza się nasza cząsteczka, zakładamy, że to będzie jakiś ciemny aerozol, aerozol absorbujący czy cząsteczka sadzy i mierząc zmianę atenuacji, czy tak naprawdę o ile jest osłabiona wiązka światła przechodząca przez taki filtr, możemy określić, w jakim stopniu filtr się zabrudził i zarazem przeliczyć tą wartość na konkretną koncentrację, czy to cząsteczek sadzy, czy współczynnika absorpcji. W ten sposób uzyskując te dwa profile Staram się określać tak, jak profil pionowy albeda pojedynczego rozpraszania. Czyli stosunek jednych aerozoli do drugich. No i oczywiście teledeksja środowiska też się tam znajduje, bo nie muszę sam wznieść się kilometr nad ziemię. Mogę wysłać tam drona i uzupełnić go dane liderowe.
0: Mhm. A czy w jakiś sposób można się włączyć w te prace? Bo to często są jakieś żmudne takie czynności, które trzeba wykonywać stale i, i tutaj właściwie każdy mógłby to wykonać, tylko, tylko jest, jest kwestia.
1: ważne, jeśli chodzi o różne włączenie się w różne mhm. pomiary, czy działania na rzecz... No bo fajnie byłoby mieć z wielu punktów takie badania, prawda? Tak, dokładnie. Prawda? Dlatego...
0: Ten, ten PM10, żeby w różnych miejscach badać, żeby zobaczyć, jak to się Zgadza rozkłada. się.
1: I tutaj jest akurat może o tyle świetna okazja, ponieważ w tej chwili, w ciągu ostatniego tygodnia z moim opiekunem naukowym, doktorem Krzysztofem Markowiczem Zakładu Fizyki i Atmosfery, podjęliśmy decyzję, żeby stworzyć program dla szkół. Istnieje konsorcjum Polanta AOD. To jest konsorcjum, które tworzy instytucje zajmujące się badaniem AR w Polsce, a rozoli atmosferycznych. Jest to m.in. Instytut Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego, jest to Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. Również instytucje, które dołączyły do nas, tworzą taki trzon zwany właśnie konsorcjum Polanta OD. I dzięki temu w... pomyśleliśmy, że wykorzystując wiedzę tych wszystkich organizacji tworzących same konsorcjum, chcemy stworzyć program dla szkół. Program, w którym z jednej strony Albo dostarczymy szkole, jeśli szkoła będzie zainteresowana zakupem takiego urządzenia, albo przywyślamy instrukcję, jak to zrobić. Urządzenie do pomiaru, właśnie PM1, PM2,5 i PM10. Również tworzymy centralną bazę, serwer, który będzie dane zbierał od tych czujników i prezentował już w sposób, który odpowiednio te dane przetworzymy, przeanalizujemy i dostarczymy gotowy wynik. I w tej chwili powstaje strona, którą mam nadzieję uruchomić w ciągu najbliższych dwóch dni, eduplanta.od.pl na której szkoły, głównie myślimy o szkołach, ponieważ dla szkoły może być interesujące, żeby z jednej strony porozmawiać z uczniami o tym, co to są aerozole, w jaki mm-hmm. sposób mogą wpływać na zdrowie, w ogóle na środowisko, jak i również przeanalizować właśnie wyniki konkretnie w danej szkole. Stąd stworzyliśmy urządzenia, prototyp w tej chwili pracuje u nas w kampusie Ochota Uniwersytetu Warszawskiego. Chcemy zaproponować, tak naprawdę wszystkim zainteresowanym, może głównie szkołą z punktu widzenia edukacyjnego projektu, ale jeśli każdy... Kto będzie chciał, powie, że był zainteresowany zakupem urządzenia do pomiaru PM-ów, to oczywiście im większa sieć, tym więcej ciekawych informacji. To może nie będzie informacja wiarygodna naukowo, tak wiarygodna jak stacje pomiarowe, które kosztują kilkaset tysięcy złotych. Ale na pewno do porównania dwóch dni ze sobą, czy do jakiejś przybliżonego oszacowania, jest to wystarczająco. A zarazem buduje to świadomość. To taka może być, rzuciliśmy pytanie robocze. Czym oddychamy? I przy pomocy takiej kampanii tworzonej w ramach konsorcjum, chcemy właśnie odpowiedzieć na pytanie, czym oddychamy, albo uświadomić ludziom, czym chcielibyśmy oddychać. Czyli chcielibyśmy oddychać czystym powietrzem, nie tak Takim, które można powiedzieć da się jeść bardziej niż nim oddychać.
0: Mhm. A ile kosztuje takie urządzenie?
1: jak w tej chwili szacowaliśmy koszty, to wydaje nam się, że 500 zł to jest kwota, która umożliwi dostarczenie dla zainteresowanych konkretnego pudełeczka, które wystarczy podbiąć jednym kablem do gniazdka sieciowego, ewentualnie może być to sieć Wi-Fi, drugim kablem do zasilania. Tutaj wystarczy zasilacz typu ładowarka telefonu komórkowego i to urządzenie już autonomicznie będzie pracowało, będzie przesyłało dane przez internet do centralnego serwera bazy. Można też samodzielnie stworzyć takie urządzenie. No właśnie, A, jakaś instrukcja będzie też, tak? Też zamierzam taką instrukcję stworzyć. Pewnie na początku na stronie zadamy pytanie wszystkim zainteresowanym, czy po pierwsze chcą takie urządzenie dostać gotowe, czy chcą stworzyć sami. Koszt takiego urządzenia stworzonego samego, szacujemy koszt części w takiej uproszczonej wersji na około 380 zł, bo sam czujnik, który jest najdroższy kosztuje obecnie 280 zł. Jeśli dodamy do tego odpowiednie przejściówki do komputera, to wychodzi koszt w rzeczywistości w okolicach właśnie 380 zł. Dodatkowe koszty w wypadku tych 500 zł, które wspominałem, to jest kwestia dodatkowej mądrzejszej płytki z interfejsem sieciowym, czyli już czegoś takiego, co będzie po prostu o wiele wygodniejsze. Ale najważniejszy koszt, największy to jest właśnie 280 zł, sam czujnik PM, który jest gotowym komponentem, do którego po prostu dodajemy dodatkową elektronikę, ułatwiającą korzystanie z tego i Potem te dane
0: można prezentować pewnie na wyświetlaczu, czy po prostu na monitorze.
1: Tak, znaczy założenie jest ogólnie takie, że samo urządzenie będzie podpinało do sieci, a już wszystkie wykresy dla wszystkich urządzeń będących, nazwijmy to takiej sieci, sieci społecznej, czy też sieci stworzonej przez mieszkańców, przez różne szkoły, będą są tym przez stronę internetową, więc każda pojedyncza stacja będzie miała własną stronę, gdzie będą wykresy z danej stacji, no, no ale też będą wykresy, jeśli będzie wystarczająca liczba dla, w formie mapy zaprezentowane. Na mapie będzie można wybrać mhm. konkretną stację, Też wszystkie osoby, które chciałyby te dane ściągnąć na swój komputer, przeanalizować, będą tak tak najbardziej miały do tego dostęp. Chodzi o to, żeby tak naprawdę dostarczyć ludziom proste urządzenie, ale proste urządzenie, które już może coś wstępnie mówić o atmosferze, ale chcemy, żeby te dane były dla wszystkich dostępne, żeby każdy, zarówno w szkole, czy też w domu, jeśli mógłby z tego czerpać przyjemność, żeby po prostu to robił.
0: Czyli jeśli ktoś z naszych słuchaczy by się zainteresował tym projektem, a nie stać go, powiedzmy, na zakup takiego urządzenia niezależnego, bo to mhm. jednak jest spory wydatek, 500 zł, to niebagatelna nie kwota jest jednak, to może zainteresować szkołę, która mogłaby zakupić coś takiego, stworzyć też jakiś rodzaj zajęć dla młodzieży, która Albo w ramach szkole... geografii, czy fizyki można mm-hmm. o tym rozmawiać, czy też środowiska. No, nauczyciela zainteresować Tak, jak może.
1: najbardziej. Tak naprawdę możemy też na to spojrzeć, że może indywidualna osoba niekoniecznie ma potrzeby kupienia takiego czujnika, ale zainteresowanie spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty mm-hmm. lokatorskiej. To są już miejsca, w których może być to ciekawe, czy był urząd gminy, więc ilość miejsc, które mogłyby zainteresowane tym, żeby jakokolwiek informację dostarczyć mieszkańcom, jest wiele. W zeszłym roku nawet próbowałem w ramach budżetu partycypacyjnego warszawskiego w jednej z dzielnic zrealizować program wyposażenia dzielnicy w kilkanaście stacji pomiarowych trochę bardziej skomplikowanych, bo tam czujniki 2,5 tysiąca kosztowały niż nie 500 zł. Natomiast dowiedziałem się, że niestety badanie jakości powietrza, czy w ogóle kontrola jakości powietrza nie należy do zadań własnych mm-hmm, dzielnic. Mm-hmm. Dlatego budżet partycypacyjny odpadł, ponieważ obecne przepisy przekazują kompetencje w ramach kontrolowania jakości powietrza Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska. Stąd nie było to możliwe finansowanie w ten sposób. Ale 500 zł z jednej strony to dużo może, jeśli patrzymy na pojedynczą osobę. Dla niektórych osób to też jest jeszcze koszt akceptacyjny ale jak zobaczymy na całą szkołę, czy ewentualnie mm-hmm. całą wspólnotę, no właśnie, to, to może się okazać, że 500 zł to jest wcale nie taka duża kwota, a wtedy przynajmniej wiemy, czy przed naszym blokiem, czy przed naszym budynkiem jest powietrze, które chcielibyśmy, żeby tam było. A jeśli nie, to możemy się zastanowić, dlaczego takie nie jest. I może w ramach poszczególnych wspólnot ludzie zaczną się zastanawiać, że wystarczy, żeby jeden samochód na cztery domy jechał na przykład do miasta, skoro każdy z mieszkańców ma własny samochód i jeździ sam, to gdyby tak naprawdę codziennie w tygodniu kto inny prowadził, a cztery osoby by jechały samochodem, czy też pięć, to kilka osób miałoby czas, żeby ze sobą porozmawiać spokojnie, mogłyby miło spędzić ten czas, ewentualnie mogły poczytać, a zarazem na ulicy byłby mniejszy korek i też mniej byśmy spalili, wyemitowali różnych gazów czy do atmosfery.
0: No, tego należałoby sobie życzyć w takim razie, chyba wszystkie tematy poruszyliśmy, o których, którymi ty się zajmujesz, chyba, że coś jeszcze jest pominięte, przypomnij. Wydaje
1: o... mi się, że tak naprawdę z tych tematów, to jest tak naprawdę ważne w mojej ścieżce naukowej, czy może nie naukowej, to za dużo powiedziane, mm-hmm. ale studenckiej, zacząłem od współpracy z Laboratorium Informacji Obrazowej, czy z doktorem Markiem Ostrowskim, który wprowadzał mnie w świat obrazowania świata w różnych zakresach spektrum elektromagnetycznego. Czyli tak naprawdę od fotografii w zakresie ultrafioletowym przez pasmo widzialne do termografii, różnych elementów termalnych czy też mikrofali. I z tego tak naprawdę z tych rzeczy czysto środowiskowych, z ochrony środowiska przeszedłem w kierunku fizyki atmosfery, czyli miejsca, gdzie zajmuję się aerozolami w dużej mierze, ale to też ważne, aerozole, ich rozkład pionowy w atmosferze jest związany z zmianami klimatu, chociażby tak naprawdę bilansem radiacyjnym Ziemi, który jest związany z ociepleniem klimatu. Więc tak naprawdę te studia, które udaje mi się realizować na Uniwersytecie Warszawskim, powoli zmierzam już do końca tych studiów, ale to jest bardzo ciekawe, że dzięki tej formule studiów na smapie udało mi się w taki sposób znaleźć taki zestaw różnych prowadzących, bo nie ukrywam, że opiekunowi, naukowi to jest jeden z największych skarbów, osoby, z którymi można coś tworzyć, które zarażają tą pasją, co powoduje, że rzeczywiście mogę myśleć sobie jako ochroniarz środowiska, bo staram się dość dużo elementów rozumieć w tym, jak działa środowisko, a zarazem staram się właśnie w wersji uproszczonej wprowadzać to w życie, czy też innych zachęcać, żeby właśnie myśleli o sobie, znajdowali czas dla siebie w autobusie, czy też ze znajomymi w samochodzie i w ten sposób może zaoszczędzić trochę w budżecie, a może po prostu przyjemniej spędzili czas, bo nie zawsze najważniejsze jest to, żeby mieć duży samochód. Nie trzeba się w ten sposób chwalić. Można się chwalić tym, że świadomie podchodzi się do świata po prostu. Mhm.
0: Ale jeszcze jedną rzecz e, przypomniało mi się, muszę zapytać, bo jesteś laureatem diamentowego grantu również. Też e, mi się to e, Już rozmawialiśmy w poprzednich audycjach o diamentowych grantach. Wiemy, co to jest to proszę powiedz, jak ty trafiłeś do diamentowego grantu? Jak w ogóle się dowiedziałeś o tym konkursie? Bo to było na początku bardzo trudne.
1: Tak naprawdę nie pamiętam dokładnie, kto mi o tym konkursie powiedział. Wydaje mi się, że możliwe, że ktoś z rodziny po prostu wspomniał, że jest taki konkurs, nazywa się diamentowy grant. Ja zawsze się śmiałem, że to jest węglowy grant, po w sumie (śmiech) diament, to jest (śmiech) specyficzna (śmiech) forma węgla, dokładnie. I nawet moje pliki z różnymi wzorami podań były zawsze oznaczone jako węglowy grant. Natomiast... Ołówkiem ołówkiem pisałeś, tak? (laughs) Bardzo lubię pisać ołówkiem, albo piórem wiecznym, albo ołówkiem. To są dwie moje ulubione formy, ale tak, ołówek też tam był. To było akurat w okresie, w którym skończyłem pracę nad licencjatem, w którym rozwijałem pewną metodę teledetekcji, właśnie przerobienie w cyfrowych aparatów fotograficznych. I nagle się okazało, że nie ma na Uniwersytecie odpowiedniego urządzenia do stworzenia charakterystyki spektralnej matrycy fotograficznej. Brakowało mi monochromatora najlepiej sterowanego komputerowo po analogowe były. Ktoś wtedy nagle mi powiedział: Słuchaj, jest diamentowy grant. Korzystając z tej informacji z diamentowych gran, stwierdziłem, że to rzeczywiście jest chyba świetny pomysł, żeby wnioskować o aparaturę, która pozwoli mi tak naprawdę dokończyć pracę nad tą metodą, zmierzyć szczególnie właściwości spektralne matryc, do tego dostosować całość schematu pomiaru z wykorzystaniem tej metody. Niestety niewiele się zastanawiając, stwierdziłem, że trzeba spróbować. Oczywiście...
0: Ale to wykorzystujesz do tego cyfrowe aparaty, czy tak, cyfrowe, analogowe? Bo właściwie cyfrowe.
1: wymienić matrycę chyba łatwiej jest w
0: analogowym.
1: Co to, co jest tak naprawdę najważniejszego. Oczywiście w analogowej matrycy nie mamy. Tam matrycy no, jest film, no, który wymieniamy no, tak. co 36 klat, jakiś mały obrazek. Natomiast ja tak naprawdę zdejmuję filtr sprzed matrycy, ponieważ większość mm-hmm. aparatów cyfrowych, fotograficznych posiada po prostu płytkę szklaną, która jest nazywana gorącym lustrem, ponieważ odcina nam promieniowanie elektromagnetyczne, w które jest powyżej mniej więcej 700 nanometrów. Ludzkie oko mm-hmm. widzi w zakresie 400-700 nanometrów, w związku z tym aparat, żeby odzorywał świat tak, jak widzą ludzie, musi też mniej więcej ten sam zakres rejestrować. A czyli tam jest założony filtr, żeby ten aparat za dużo nie widział. Dokładnie, tak? bo sam krzem, czy matryca krzemowa rzeczywiście jest bardziej czuła na blisko podczerwień, czyli zakres, którego my już nie widzimy. To jest ten kawałek czerwonego, tak naprawdę powyżej czerwonego, którego już nie widzimy. A świat w bliskiej podczerwieni jest diametralnie różny od tego, co widzimy, dlatego że roślinność, zielona roślinność, którą zazwyczaj obserwujemy, jeśli byśmy spojrzeli w bliskiej podczerwieni, byłaby tak naprawdę blisko podczerwona, gdybyśmy widzieli ten kolor, to z tego względu, że właśnie tam najsilniej odbija promieniowanie. Więc wszystkie rośliny absorbują w zakresie niebieskim i czerwonym No i troszeczkę odbija w zakresie zielonym. To troszeczkę, wystarczy nam, żeby dla nas wszystkie rośliny były intensywnie zielone, ale 10 razy mocniej roślina odbija w bliskiej podczerwieni. Więc w ten sposób, jeśli aparat dostosujemy do widzenia właśnie tego zakresu. Czyli w moim wypadku polega to na usunięciu filtru i zastąpieniu go innym. Takim filtrem, żeby móc następnie wyliczać Proste zależność między dwiema długościami fali w aparacie, żeby właśnie wiedzieć, jaki fil zastosować, mm-hmm. musiałem zmierzyć cechy tego aparatu. Do tego potrzebowałem dodatkowego urządzenia, i to dzięki niemetowemu grantowi się udało zrealizować. Więc po licencjacie myślałem, że teraz jestem mniej więcej zatrzymany w rozwoju tego projektu, bo potrzebuję kilkadziesiąt tysięcy złotych na zakup aparatury. Okazało się, że jest diamentowy grant, oczywiście na ostatnią chwilę składałem wnioski, tutaj bardzo mi pomogły wydziały, na których studiowałem, biegnąc nawet złożyć wniosek do ministerstwa, wtedy zgubiłem pióro, którym pisałem w ten czas, więc to była jakaś strata, ale w paru miesiącach dowiedziałem się, że grant udało mi się dostać, więc pomimo utraty pióra byłem zadowolony, że skończę te badania. I skończyłem. Byłem zadowolony, udało się wszystko zrobić, to był na pewno jakiś sukces, ale też stwierdziłem, że podczas doktoratu będę robił coś innego. Czyli diamentowy grant realizowałem niezależnie od doktoratu, mm-hmm. po to, żeby nie zamykać się w ramach jednego zagadnienia, które ciągnąłem od licencjatu, tylko pójść gdzieś dalej. I tak fizyka atmosfery stała się moim głównym zainteresowaniem wtedy. No fantastycznie.
0: To czekamy na jakieś relacje. W takim razie adresy stron internetowych, o których mówiliśmy, to bardzo bym prosił
1: o podesłanie.
0: Zamieścimy je w notatkach do audycji, żeby każdy mógł sobie zajrzeć i taki projekt w szkole zrealizować albo samemu. To zależy już od zasobności kieszeni naszych słuchaczy. To jest w
1: sumie niewielka, 150 zł pomiędzy gotowym urządzeniem a, a projektem. Co też dodatkowa wada jest z takiego projektu, które nie jest samodzielnym urządzeniem, tylko jest podpiętane do komputera, że musi cały czas pracować komputer, 24 godziny na dobę. Coraz Więc... częściej tak się dzieje w domach też. Tak, ale jak policzymy sobie energetycznie, ile prądu zużyje mm-hmm. komputer pracujący mm-hmm. całą dobę, a ile prądu zużyje mała płytka z mikroprocesorem, to może się okazać, że mniej prądu, mm-hmm. czy też mniej wydamy na prąd. A, bo to
0: działa bez, bez komputera, tak? Tak. Aha.
1: Za 500 zł mam urządzenie, które nie wymaga w ogóle komputera. To jest coś... Tylko
0: sieci, podłączenie do sieci. Sieć internet. do internetu. I
1: ładowarka telefoniczna, czyli taka ładowarka, mhm. która podaje nam 5 v 1 amper, czyli możemy policzyć, że maksymalnie 5 W zużyje, ale urządzenie w trakcie pracy zużywa 2 W. I potem dane mniej.
0: się ściąga z internetu, nie jest tego tak. z tego urządzenia bezpośrednio. Z internetu. Mhm.
1: Stwierdziliśmy, że będzie wygodniej, ponieważ nie wszyscy użytkownicy znają się na tajnikach adresacji no tak, sieci tak. IP. W ogóle poszukiwania adresu IP. Stwierdziliśmy, że najwygodniej będzie, jeśli wszystko trafi na centralną stronę internetową. I tam każdy podczas tak naprawdę wysyłania wniosku, czy też zamawiania urządzenia będzie dostała swój indywidualny identyfikator i adres strony. I w takim układzie wystarczy wejść na tę stronę, tam będą wszystkie informacje już na temat tego, co zmierzyło się u nas oczywiście.
0: Mhm, świetnie. To bardzo dziękuję za twoją wizytę, że poświęciłeś czas. Wprawdzie niedaleko tutaj pracujesz, bo to na Żwirki Wigury. Przypomnij lotnika zaraz. Studio, studio jest rzeczywiście niedaleko. No to zapraszam, jeśli by się coś fajnego, ciekawego wydarzyło w twojej dziedzinie, jakbyś ten doktorat skończył na przykład, to... Będę <laughs> starał się w tym roku to skończyć. Albo jakieś nowe badania rozpoczął, to, to zapraszam tutaj do studia, żeby się podzielić ze słuchaczami. Moim gościem był Michał Chiliński, doktorant na Uniwersytecie warszawskim, tak ogólnie można powiedzieć.
1: Dziękuję bardzo. Bardzo było się spotkać.
0: Dziękuję również. Ja nazywam się Borys Kozielski. Do usłyszenia.